0: Bien, hermanos, qué bueno. Oye, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha fuerte. Tengo que hablar un poco más bajito. Gracias, damos al Señor. No sé si ustedes están tan contentos como estoy yo de poder estar aquí. Este es un día realmente especial para todos nosotros como creyentes, donde nosotros podemos venir y cantar canciones en nombre de nuestro Dios, dedicadas a Él. Y así también tener tiempo de nosotros leer su palabra, meditar en ella. Gracias al Señor por todo lo que nosotros hemos logrado hacer en esta mañana. Y ahora nuevamente nosotros estaremos suplicando a nuestro Dios que prepare nuestros corazones para nosotros poder ver lo que Él nos tiene a todos nosotros. Incluyendo al predicador lo que su palabra nos enseña. Yo quiero que antes de iniciar y dar inicio ya así formalmente al sermón que tenemos para hoy, yo quiero que nosotros vengamos a la presencia de nuestro Dios, inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios que sea Él quien esté con nosotros en este tiempo. Bendito Dios y Padre, aquí estamos Señor, frágiles como siempre. pero dependiente de ti y eso, oh Dios, nos hace fuerte. Porque si eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos guarda, eso nos da, oh Dios, el valor y al mismo tiempo la seguridad de que tu promesa se hace cumplida en cada una de las facetas de nuestras vidas. Gracias Señor por todo estos años, por todos aquellos que también han compartido este momento contigo en esta congregación. Te rogamos, oh Dios, que seas tú quien nos fortalezca y que seas tú, Señor, quien ponga las palabras necesarias en tu siervo para el día de hoy, para que todos podamos ser edificados y así, oh Dios, poder tener nuevas fuerzas, tener nuevos ánimos y saber qué hacer para nosotros poder, Luchar en un mundo que se hace cada día más difícil, más controversial y más alejado de ti. Ayúdanos, oh Dios, a hacer luz en un mundo que realmente procura y desea vivir en oscuridad. En Cristo, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Amén. Yo quiero que nosotros vayamos a Oseas, vamos a estar mirando algunas palabras de este gran profeta de Dios, hombre de Dios, y que Dios utilizó de una manera muy especial para exhortar a un pueblo que en su momento, en la vida de Oseas, estaba muy alejado de Dios. Y es en ese capítulo 6, versículo 1, donde Él pronuncia las siguientes palabras que vamos a leer. Vamos también a estar yendo al capítulo 4 para tener un contexto de lo que estas palabras ya significan en ese momento en que Él las pronuncia. Vamos a leer estas palabras de Oseas, capítulo 6, versículo 1, las cuales nos dicen de la siguiente manera. Venid. Y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. El título de hoy para este sermón y con estas palabras es: Volvamos al Señor. Interesante nosotros poder entender que. Es inevitable que en momentos cuando una nación se aparta de Dios y comienza a pronunciar leyes, normas, escritos, para que el pueblo se someta. Si las leyes son buenas, pues será bueno para el pueblo si a convicción de los gobernantes las letras y las leyes o los pronunciamientos que se den no son buenos, el pueblo va a ser afectado. Y eso va a ser inevitable. Porque nosotros muchas veces somos realmente un producto de lo que nos obligan a hacer, que nos forzan a hacer. Y eso se convierte en una lucha campante contra aquellos que no están de acuerdo con muchas de las normas y muchos incluso por oponerse a ciertos gobiernos se les quita la vida, lo cual trae más conflictos, más problemas y al mismo tiempo ocurre lo que pasa en todos los seres humanos cuando hay crisis. Descontroles emocionales y problemas económicos. Cuando hablamos de problemas emocionales, eso incluye bastantes cosas en las actitudes y comportamientos de nosotros como seres humanos. La economía trae nervios, desesperación, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa muchas veces por mejorar su situación económica y todo esto como producto de las decisiones de los gobernantes. Pero es mucho peor lo que estaba pasando aquí en el pueblo que le tocó ver a Oseas. Un pueblo que se suponía que tenía que adorar y servir y depender de Dios. Todos, incluyendo gobernantes y todos, se habían apartado de Dios en ese momento. Y todo lo que salía era realmente actitudes que no agradaban a Dios y no se hacía mucha cosa para mejorarla y hacer un llamado al pueblo a los principios de Dios. Mi hermano, de esta manera, sea la nación que sea, sea el pueblo que sea, cuando los hombres se alejan de Dios, las condiciones emocionales van a, te, van a ser perjudiciales. La economía también puede resultar en problemas muy serios porque Dios no está ahí. Y es a través de la historia que Dios muestra al mundo cómo Él prospera a las naciones y a los pueblos que le buscan. Cuando un pueblo o una nación se va apartando de Dios para seguir las normas y las reglas que los hombres han impuesto, esperemos que las cosas no van a estar buenas, va a empeorar la economía y las ansiedades, las dificultades emocionales vendrán porque eso es lo que va a suceder. No hay otra. La inseguridad trae problemas emocionales. Y fíjense, aquí no estamos hablando como psicólogo, estamos solamente tratando de dar a entender lo que la palabra misma de Dios nos dice que ocurre con aquellos que no buscan de Dios en los momentos más difíciles. Y se vuelcan detrás de los beneficios que los hombres le proponen para solucionar sus problemas. Y como le proponen un beneficio para solucionar su problema, no hay un tiempo para meditar en si las propuestas agradan a Dios o no. Solamente están interesados en ver cómo resolver el problema. Este pueblo no era diferente. Ya estaban apartados de Dios. Habían caído en una serie de pecados, uno detrás de otros. Incluso podríamos decir con seguridad que su comportamiento era peor al de muchas otras naciones paganas que aún no conocían a Dios. Imaginemos entonces cuál era el momento en que Oseas tiene que pronunciar esta palabra. Pero Osea era una persona llamada por Dios, un hombre que no tuvo el temor para decir las palabras que tenía que decir. Y yo me tengo que preguntar muchas veces, ¿dónde están esos hombres? que hoy necesitamos parecidos a Oseas en momentos difíciles en que una nación está pasando por dificultades y alejamiento de Dios en su totalidad. Con dolor en mi corazón y en este momento Dios sabe cómo siento esto porque me ha tocado vivir y ver cómo hombres que hoy están incluso parados detrás de un púlpito, están tratando de complacer a los gobiernos y sus propuestas y traer mensajes para comunicar a la iglesia sin meditar, sin pensar, si lo que le están diciendo realmente es lo que Dios quiere que les digan. No, pero están interesados en mantener la paz con los gobiernos, mantener la paz con una, con hombres que solamente han traído leyes para perjudicar todo lo que es ese acercamiento del hombre a Dios. Estamos viviendo tiempo en que lo que menos está interesando a los gobernantes es hablarle de Dios a las personas. Estamos tratando de ver a grandes hombres, ver cómo podemos evitar que estos poderosos en el mundo muchas veces traten de transformar y cambiar a un mundo que solamente lo están llevando a hacer lo que Dios no quiere que hagan. Pero con tristeza en mi corazón, muchas iglesias están apoyando las propuestas. ¿Por qué decimos todo esto? Cuando estamos leyendo un pasaje de Oseas y su problema. Mi hermano, porque la humanidad siempre ha sido la misma. Y los consejos son exactamente los mismos. Cuando te apartas de Dios y pone tu fe y tu confianza en los hombres las cosas no van a marchar bien a veces ni nos explicaremos cómo es que estamos tan ansiosos cómo es que estamos tan inseguros Por qué a veces me salen lágrimas sin saber ni siquiera por qué estoy llorando hay una ansiedad oculta que ni siquiera sé lo que está pasando conmigo Pasan tantas cosas en el ser humano cuando se aleja de Dios que ni él mismo puede explicarla. Pero al mismo tiempo un hombre que ama a Dios tiene que tener el tiempo de reflexionar. Y eso era lo que quería realmente Joseas. O sea, quería que el pueblo despertara y se diera cuenta de su condición. Pero no siempre es tan fácil. Porque a los seres humanos le decimos las cosas y las presentamos sea como sea... Y le decimos esto es lo que Dios quiere para tu vida y la escuchan, pero tan pronto salen del lugar donde se le ha comunicado, se van y hacen exactamente todo lo contrario a lo que ya habían aprendido. El ser humano es complejo, el ser humano quiere hacer su voluntad, el ser humano pretende ser Dios en lo más oculto de sus pensamientos. Por eso se oponen a Dios y a sus principios y piensan que debe haber una mejor solución en cada problema. Sin embargo, la realidad de toda la existencia humana es que cuando el hombre se aparta de Dios, le va mal. Y eso se prestaría a tantas interpretaciones y a tantos ejemplos que al final, incluso lo que muchos creen que apartándose de Dios puede llevar al mundo a progresar, cuando se van a lo más profundo de estas naciones que aparentemente hay progreso lo que hay es una gran calamidad porque sin Dios no hay avance Dios es el dueño del mundo el llamamiento de Oseas ahora es al arrepentimiento venid y volvamos a Jehová porque él fue quien arrebató es decir él nos puso en estas condiciones ¿Para qué? Él nos hirió ¿Para qué? Para vendar nuestras heridas Porque al momento en que estemos en esas situaciones Es el único momento en que el hombre entiende Que tiene necesidad de alguien que le ayude Y es la propuesta de Osea aquí No es el rey no son los grandes ministros del rey, no son los consejeros del rey los que van a resolver el problema que ya ustedes tienen. Es Dios, es un acercamiento a Dios. La nación estaba en una situación de decadencia moral y religiosa. Y Oseas se ofrece ahora sanidad y ayuda para personas con problemas. La pregunta ahora, antes de nosotros desarrollar de nuestros tres encabezados, debe ser la siguiente. ¿Por qué estas personas en tiempo de Osea necesitaban volver al Señor? Vamos a ver, leyendo algunos textos del capítulo 4, y analizando este mismo versículo 1 del capítulo 6 que acabamos de leer. El capítulo 4, versículo 1, nos da la razón de nuestro primer encabezado que es era necesario que las personas ver, volvieran al Señor porque se habían apartado del Señor en su adoración yo quiero que ustedes vayan notando esto y me digan si ustedes yo, el que está predicando todos Necesitamos reflexionar en base a cada uno de estos encabezados. Noten este versículo 1 del capítulo 4. La preocupación de Osea, y oseas un hombre que no temía a decir palabras que iban directas no solamente al corazón del rey, sino al corazón del pueblo en general. Y le siete llamado, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, todos porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. Ni misericordia. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Eso decía él a este pueblo. No hay. Se han apartado. No hay adoración a Dios. Y punto. Cuando aquel pueblo escuchaba estas palabras y se miraban unos a los otros, se daban cuenta que no había justificación. Porque en ese momento en que esas palabras eran escuchadas, ellos sabían que realmente la tierra estaba muy lejos de la verdad de Dios. Estaban envueltos en otros asuntos. Tratando de resolver sus problemas emocionales. Tratando de resolver sus problemas económicos. Fíjense que hoy estamos en esas dos situaciones. Y hablando de problemas emocionales y económicos. Porque realmente esto como que lo llena todo en la humanidad. Y cuando el hombre se concentra en eso. Tiende a apartarse de Dios. Acuden a psicólogos. Buscan soluciones. Otros van a los médicos y les recomiendan vitaminas porque eso es lo que me tiene de esta manera. Algún tipo de pastillas, algo que me ayude y todo es una ansiedad. Todo es un volver y empezar, volver, rebuscar cosas para solucionar su problema. Ahora van a las iglesias buscando un consuelo porque están atormentados. pero no se dedican a ver si están adorando al Señor o no cuando una persona tiene la Fuerza porque viene de Dios, porque Él ha suplicado que en medio de aflicciones y conflictos serios, Él dice, Señor, te adoro y levanta sus manos y quiere rendir adoración y se olvida del problema y dice, Señor, haz conmigo lo que desee porque yo vine a adorarte, a servirte a ti. Mi hermano, será usted uno entre prácticamente todos lo que pueda realmente ser luz en medio de un pueblo que en verdad se está apartando de Dios. No es unirse a todas las miserias y consejos que el hombre realmente ofrece. Es el único consejo que vale, es el de Dios en los momentos difíciles. Pero nos falta fe. Y eso le faltaba al pueblo. No hay verdad en ustedes, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios se ha apartado de ustedes en otra palabra. Porque ustedes lo han permitido. La controversia del Señor con su pueblo era grave, muy grave. Y yo tengo que pensar si la situación que yo tengo con Dios ahora mismo es tan grave como la que veía Oseas en ese momento. Dice, no había verdad en la tierra. Ni tampoco había conocimiento de Dios. Mi hermano, la verdad crece como resultado de estar bien con Dios. ¿Se dan a entender esas palabras? La verdad se hace más clara, más patente. Nos sentimos en el camino de que estamos en la verdad solamente cuando nosotros estamos bien con Dios. Cuando nos apartamos de Dios, nosotros entramos detrás de lo que yo considero mi verdad, mi interpretación de las cosas, y entonces camino ahora bajo mi sistema, que yo mismo he fabricado por consejos, no se sabe de dónde llegan, pero sin mirar a Dios y su palabra como veíamos esta mañana. ¿Por qué no leer ese verso tan conocido de Juan 8, 32? ¿Verdad que todo lo conocemos? Pero noten lo que este texto dice. Y es exactamente en hilaridad a lo que está pasando aquí. El mismo consejo, las mismas palabras podrían haberse dicho en tiempos de Oseas. Decirle al pueblo estas palabras que Juan pronuncia muchos más, otros siglos después. Dice lo siguiente: dice, y conoceréis la verdad, y la verdad será la que nos hará libre. Todos queremos libertad. Necesitamos tener momentos de sosiego donde yo pueda tener derecho de hablar, de, 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 de decir algo que tenga importancia y de sentir que voy por buen camino. Y eso me produce una sensación de libertad. Pero si no estamos en la verdad por más protegido que estemos por los sistemas de gobierno nos vamos a sentir esclavos porque el pecado esclaviza un pecado me lleva a cometer otro pecado para poder resolver mis necesidades y problemas y un pecado trae otros y trae otros porque estamos apartados de la verdad esa es la única explicación ¿No se ha fijado que una vez usted miente, tiene que seguir mintiendo? Porque no para. Y la mentira afecta a otros, daña la vida de otros. Pero la verdad da libertad, calma las ansiedades, diga la verdad aún en los momentos más difíciles de su vida. Pero que esa verdad que usted dice que es verdad, esté sustentada por los principios divinos. No se aparte de Dios. No se aparte de su palabra. Es tan fácil hacerlo. Posiblemente nosotros ni siquiera nos demos cuenta lo fácil que es apartarse de Dios en muchas acciones de nuestras vidas. Tenemos que estar constantemente vigilantes, vigilándonos nosotros mismos. Y aquí vamos a decir muchas cosas. Y yo espero que el tiempo me dé. Y miren, no estoy siendo nada psicólogo aquí, no lo soy, no pretendo serlo. Solamente estoy tratando de decir palabras que estén conectadas con los principios bíblicos. Resulta que estos principios bíblicos hablan de mí y hablan de usted de cómo somos, de cómo reaccionamos. No tienen necesidad de que un psicólogo venga y se las diga. Esta es la gran realidad. Ahora, cuando nos apartamos de Dios, una de las cosas que realmente nosotros vamos a dejar de tener es, la, es su misericordia. ¿No le parece eso bastante fuerte? Estar sin la misericordia de Dios. Y muchas veces le pasa a creyente, porque Dios tiene que disciplinarlo. No hay castigo más serio para un hijo de Dios que Dios aparte su misericordia. Para luego entonces recogerlo, curarlo y sanarlo y decirle, hijo, aquí te quería ver. Ahora me reconoce, sabe quién soy yo. Un buen hijo de Dios en esos momentos reflexiona y dice, perdóname, Señor. Un mal hijo de Dios o una persona que nunca haya conocido al Señor, por no usar la palabra mal hijo de Dios, él simplemente va a reaccionar con estas palabras, no me interesa, ahora jamás vuelvo a las iglesias, ahora jamás busco de Dios y se introduce más en el mundo porque nunca le conoció. Pero un hijo que realmente Dios permite que esté en ciertas situaciones y él reflexione y vea que necesita de Dios, él clama, suplica en momentos donde él sabe que ha faltado. Todo hijo de Dios puede fallar, pero todo hijo de Dios sabe reflexionar. ¿Saben por qué sabe reflexionar? Porque es Dios en su amor y misericordia que lo, co en, lo colocó en esa situación para luego rescatarlo. Eso es lo que está diciendo aquí Oseas. Pueblo, ¿cuál es su situación? Se la voy a presentar porque ustedes parecen que no la conocen. Yo estoy seguro que Oseas no esperaba que todos reflexionaran. Sino aquellos que en verdad amaran a Dios y dijeran, Señor, en verdad te hemos faltado. Pero habían otros que a pesar de estar en el pueblo, iban a seguir dando la espalda. Iban a seguir diciendo que no, que es de esta manera. Y no la que dice Dios. Un verdadero hijo de Dios que está detrás de la verdad, va a conocer la verdad. Y es esa verdad la que le hará libre. Noten ese Salmo 103, versículo 17, cuando habla de Dios y su misericordia. Salmo 103, versículo 17, dice de la siguiente manera: más la misericordia de Jehová es dada desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre quienes, sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Vieron que no fueron mis palabras? Es sobre sus hijos. Dios manifiesta ahora su misericordia sobre aquellos que le temen. Le teme el mundo a Dios. Es una pregunta que yo debo de hacerme cada vez que esté sentadito en una mesadorita pensando y pensando en este mundo, cómo se camina. Y tendré que darme cuenta que cuando agarro el teléfono y comienzo a ver cosas, episodios, me doy cuenta que el mundo está realmente muy apartado de Dios. Y digo, bueno, pues mejor me voy a ir a ver asuntos que sean de Dios, personas que estén hablando del Señor. Y allí me doy cuenta que también están apartados de Dios a pesar de que digan, aquí estamos en el nombre de Dios. Están detrás de todo lo que el hombre le diga que hagan. Pero no, aquí estamos nosotros los extremistas, los que somos muy conservadores, que no nos ajustamos a la actualidad, que tenemos que cambiar y ajustarnos a las formalidades de los hombres hoy en día. O Oseas no pensó de esa manera. Hubiese sido más fácil para él congraciarse con todo lo que estaba pasando y decirle, no se preocupen, todo va a ir bien, hay unas nuevas normas de comportamiento, voy a ver cómo podemos solucionar este problema, pero en verdad no necesitamos todo el tiempo ir a las escrituras, no necesitamos ir a todo lo que es el pentateuco para analizar, no tenemos que analizar nada, tenemos que pensar en la capacidad que tenemos para resolver los problemas que hoy tenemos que enfrentar. Eso es el hombre hoy en día, querer resolver los problemas sin Dios y también la iglesia apartándose de Dios para consagrarse con los hombres. ¿Dónde vamos a llegar? Si nosotros hoy, pocos o muchos, no levantamos nuestra voz y decimos pase lo que pase, en mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Dios se había olvidado de Él, no tenían tiempo para Dios. Ya cosas menos importantes recibían toda su adoración. Cosas menos importantes. Yo quiero que ustedes vayan pensando en lo que estamos viviendo y salgan a la calle y vean si no es así. Los tiempos de Océano eran diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día. Y ese es mi punto. La nación estaba en necesidad de un gran avivamiento. ¿Cómo se iba a producir eso? no estaba ni siquiera en las manos de Oseas. Estaba en las manos de un Dios misericordioso, que por un remanente de aquel pueblo, Dios cumpliría su promesa. El culto de Dios ahora era simplemente formalidad. Simplemente una formalidad. No había un corazón envuelto en aquel servicio. Adoración no era una experiencia renovadora de la vida. Ya no lo era. Y su adoración carecía de mucha fe sobre todo. Lean, Oseas. Y eso es lo que Oseas relata. Un hombre valiente. Un hombre que no le tuvo temor a las reacciones del pueblo. Mi hermano, el hombre de Dios no puede tener temor a las reacciones del pueblo. Yo no puedo pararme en este púlpito, ni puede pararse Tim, ni ningún otro predicador aquí a decir palabras que les agraden a ustedes porque queremos mantenerlo y que usted todo el tiempo asista a nuestra congregación y nosotros tenemos una iglesia Grande, con muchas personas, pero sin importar decir lo que Dios quiere, sino lo que ustedes quieren oír. Realmente este es uno de los pecados que hoy está ocurriendo en las iglesias. ¿Cómo no me gustaría a mí tener que hablar así? Es que duele. Estamos llenos de negociantes... Negociantes evangélicos. Queremos tener grandes canales en YouTube para decir lo que nosotros querramos. Queremos levantar emisoras, queremos hacer muchísimas cosas, pero para hablar de la palabra de Dios o para hacer populismo. ¿Podría entonces esta descripción encajar con la condición de nuestro pueblo hoy? Es mi pregunta. Y con eso pasamos a mi siguiente encabezado. ¿Por qué era necesario que estas personas necesitaban volver al Señor? ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios... En sus palabras. Y aquí, mi atención. Se habían alejado de Dios en su palabra. Versículo 2 del capítulo 4 de ese mismo libro de Oseas. Noten las palabras de este hombre valiente, que no le tuvo temor al pueblo... Y se paró a decir estas palabras, diciéndoles, ustedes lo que hacen es perjurar, mentir, matar, y hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Imaginémonos ahora a un hombre detrás de un púlpito diciéndole eso a una congregación que se ha corrompido. Podría. Lo primero que dirían es que hay falta de misericordia y falta de amor. Que él no es la gran persona para venir a decirle todo lo que tiene que decirle. Que se analice él primero. Que por qué viene a insultarnos. Eso es lo que dirían. O miento. Pero miren lo que es capaz aquel hombre. A pesar de que en aquel pueblo estuvieran posiblemente diciendo lo mismo que acabamos de decir. Se habían alejado de Dios en sus palabras. Ahora juraban y volvían a jurar. Perjurar simplemente significa jurar sabiendo que están mintiendo. Las palabras son complicadas. Y es lo que muchas veces menos cuidamos nosotros. Las dejamos salir. A veces llenas de orgullo. Las palabras dan la medida de nuestra condición espiritual. Alguien decía que Nadie relata más fácilmente la realidad de lo que es cuando sus palabras salen después de estar enojado. Qué extraño. Pero meditemos en eso. Tiene mucho de cierto. Nosotros somos capaces de guardar muchas cosas cuando estamos serenos, tranquilos. Somos posiblemente los mejores consejeros del mundo y le decimos lo que hay que hacer a cada quien y con una paz increíble. Pero cuando nos hacen incomodar, sale de todo nuestro interior lo que realmente hemos estado controlando por mucho tiempo. Y sale lo que en verdad somos. De gloria al Señor cuando una persona es capaz de molestarse porque todos nos molestamos y nos incomodamos. Y cuando salen de su boca en ese momento palabras que incluso edifican. ¿Es eso posible? Mi hermano, podemos realmente muchas veces estar incómodo, pero es que nuestro corazón está lleno de otra cosa y no sale otra cosa que no sean palabras de edificación a pesar de estar incómodos, porque es lo que hay en mi corazón, pero cuando nos incomodamos y comienzan a salir los insultos y comienzan a salir los desprecios y las palabras feas, ¿sabes qué? Eso es lo que siempre había estado en tu corazón. lo ocultes, es algo con lo que tienes que trabajar, con lo que tienes que luchar y no va a depender de ti, este es el puntito acá, nunca crea que va a depender de ti, tú necesitas ahora hacer lo que el pueblo de Dios de Israel había dejado de hacer, su adoración era simplemente formal. Hacían las cosas bajo su dirección y no las de Dios. Se habían apartado del Señor en ese momento de cercamiento, de adoración, de servicio y su corazón había almacenado un sinnúmero de cosas. Logros personales pueden ser. Van detrás de todo eso. Admiración de los hombres. Eso puede ser. Problemas que me ayuden a tener una mejor estabilidad económica. Eso puede ser. Todo concentrado en ti. Y tu mundo era otro. Pero sí ibas y te reunías en las congregaciones que se hacían para servir al Señor. Pero tu corazón no estaba allí en esa adoración. Pero aún podía ser un consejero incluso pero te hicieron enojar. Y ahora sí me van a conocer de verdad quién soy yo. Hermanos, si esta es tu situación, yo no te digo esto para que te aflijas ni te sientas el más perverso e infeliz de los hombres, sino para que en este momento diga, Señor, gracias por este tiempo. Yo soy uno de esos. Háblale a Dios. No te escondas. No te justifiques delante de Dios. Porque los problemas más graves que hay en el ser humano y para un creyente es cuando trata de justificarse. Siempre decimos es que no me conoces. No sabes quién soy yo. Yo sé que soy diferente. No, tú puedes hacerme creer a mí todo lo que sea. Pero a Dios no. ¿O es que acaso no existe un verso que dice que de la abundancia del corazón habla mi boca? Palabras que salen en un momento dado menos esperado, que tal vez yo no la quise decir, pero la dije porque me enojé. Pero era lo que había en tu corazón. Qué fácil era al pueblo salir con mentira para defenderse. uno de los pasajes que nosotros podríamos, que no puedo dejar de citarlo, es, y el hermano Pastor Tim, que rápidamente conoce este texto, porque tiene una habilidad increíble, cuando vamos a Mateo capítulo 2, dice, ya yo sé de qué va a hablar. Mateo capítulo 12, versículos 33 y 37, esto hablan del estado del corazón humano, pero miren las palabras del Señor aquí. Para usted y para mí. No solamente para aquel pueblo. Es, es todo lo que pasa cuando los seres humanos se alejan de Dios. Y comienza haciendo ejemplo. Dice, bueno, hay un árbol que es bueno y este árbol va a dar buenos frutos. Hay un árbol que es malo, pero este va a dar malos frutos. Porque del fruto se conoce el árbol. Con estas solas palabras ya ellos podían identificar de que el Señor no venía nada suave. Y entonces ahora, inmediatamente, por si lo dudaban, le dice de esta manera, ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo ustedes malos? ¿No se acuerda Hay unas palabras que el mismo que decía, dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Capaces de hablar cosas buenas, pero sus frutos eran diferentes. Y sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo ven aquí el texto que hablamos hace un momentito? El hombre bueno... Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Aún esté molesto, incómodo, Él está pensando en ver cómo puede ser de edificación. Porque eso es lo que hay en su corazón. Señor, no me deje caer a otras personas. No quiero ser un instrumento para que otros se desvíen. Te necesito en este momento en que estoy a punto de explotar. Señor, no me deje darle una trompada. Y es esa batalla constante, esa lucha porque Él ama a esa persona. Y es lo que va a salir de su corazón. Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué duro suena esto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Vieron la importancia de las palabras? Ah, no, aquel pueblo hablaba como le viniera en su boca. Y aquí siempre hemos dicho del peligro que hay. en Personas que a veces son tan, vamos a decir, tan honestas, entre comillas, que no les importa si quieren o no, el propósito es decir lo que hay que decir. Y se refleja en ello falta de amor, falta de misericordia. Usted tiene que decir lo que tiene que decir, como lo está haciendo Seas aquí. Pero hágase una pregunta. ¿Se puede registrar en las palabras de Osea, falta de amor y de misericordia para aquel, para aquel pueblo? Él está haciendo un llamado a que vean la misericordia de Dios. Está haciendo un llamado a reflexión, amando a aquel pueblo, pero le está diciendo la verdad. Pero cuando nosotros decimos de otra manera, le voy a decir lo que voy a decirle, porque sus palabras están llenas de orgullo, porque me ofendieron, porque me molestaron, y hoy me va a conocer. Y después se justifican esas palabras descompuestas, diciendo, es que yo soy honesto. Si ve la honestidad, entre comillas. Porque esa honestidad suya ahora no está teniendo pendiente a Dios en sus palabras. Sino que están más centradas en usted mismo que es su propio Dios. ¿Verdad que no es difícil entender eso? ¿Y sabe por qué no es difícil? Porque todos nos parecemos muchas veces. Tenemos muchas cosas con las cuales luchar y batallar. Para no caer en la situación de aquel pueblo en situaciones difíciles. Somos nosotros quienes en los momentos difíciles tenemos que ser luz y ser manifiesto ante un mundo que necesita ver luz. Este país y otros muchos en estos instantes, ustedes saben, ustedes que ven noticia, hoy necesitan de Dios. Pero ¿quién se las va a enseñar? Cuando hoy somos manejados por la palabra del momento, Tolerancia, acepta, posmodernismo. somos otra cosa, vamos a ser más amoroso O como cuando comenzó aquel movimiento paz y amor, no importa. Sin embargo los principios no tuvieron en cuenta a Dios. Buenos deseos, quiero que se cumplan, pero no me importa a Dios. Las personas habían hecho de la impiedad su práctica. La impiedad es una señal de decadencia. ¿Impiedad? ¿Qué es piedad? Búsqueda de Dios. Y tan pronto decimos, Im", estamos diciendo no buscar de Dios. Y la impiedad en ese momento era la norma del pueblo Colosenses 3.8 da los mismos consejos y dice estas palabras dejad estas cosas palabras deshonestas de vuestra boca dejen esas cosas sean honestos en toda la plenitud de la palabra y nadie puede ser honesto si en sus palabras se tiene en cuenta a sí mismo y no a Dios. ¿Saben por qué? Porque en sus palabras él mismo sabe que está violando principios que vienen de Dios. Para él concentrarse en lo que le beneficia a él. Pero cuando la gente le aplaude y le dice ¡Magnífico! ¡Bien dicho! ¡Qué honesto fuiste! Y nadie aparece para decirle, ¡Te faltó algo! ¿Dónde estuvo la misericordia? ¡Ah, no! Eso no importa. Lo que importa es decir la verdad. Entonces tú eres mejor que Dios. Que te dice la verdad porque te ama, por misericordia, mi hermano si no podemos ser honestos y al mismo tiempo amar a la persona a la que le estamos diciendo las cosas, sus palabras lo van a delatar y le van a decir que usted no viene en nombre de Dios, sino en nombre de usted mismo, no han oído esta palabra porque a mí se me respeta y punto y le voy a decir tres verdades, Por eso hicimos énfasis en que Osea era una persona que en verdad, para usar un lenguaje muy coloquial, no tenía pelos en la lengua, pero lo decía donde todos podían sentir a Dios en sus palabras. Porque Dios así actúa. Dios castiga, pero el castigo de Dios es para beneficio nuestro. Dios exhorta y nos dice cuando estamos mal, pero es para que nuestras vidas marchen mejor, para bien de nuestras vidas. Cuando actuamos por nuestros orgullos, nos sentamos en la casa a ver el resultado de nuestras palabras. Y si a esa persona le ha afectado y llora y sufre y vienen consecuencias, usted estará feliz. Para que sepa. Lo logré, satisfacción, porque ha herido a alguien. No vienen de Dios. Y volvemos a repetir, el mentir nunca debe tomarse a la ligera. Porque Satanás es padre de mentira. ¿Y de quién somos nosotros? ¿A quién pertenecemos nosotros? Es a Dios. Mi hermano, no es que usted no mienta. No se crea que usted es la persona que dice nunca mienta es que cuando eso pase, doblegue su corazón todo ante Dios y diga, Señor, que mi hermano no sea afectado por mi culpa. Señor, porque tuve que mentir, porque tuve que fallar, y él no estará tranquilo hasta que no ponga eso en las manos de Dios, porque él no ha sido renovado por la sangre de Cristo para tener la mentira como norma de vida, ni para resolver sus problemas, pero puede pasar que lo haga. Pueblo de Dios había caído en esto, y yo sea, esperaba una reacción del pueblo. Al igual que con cada una de nuestras predicaciones, nunca esperamos que todos entiendan lo que estamos diciendo aquí. Pero siempre apelamos a la misericordia de Dios, Señor, que por lo menos dos o tres puedan entender la necesidad de estas palabras. Porque muchas veces no somos, igual a decir esto. No somos tan santos como creemos. Y cuando yo entiendo mi situación de vida y quién soy yo y lo frágil que soy es cuando realmente nosotros abrimos nuestro corazón para que Dios lo gobierne y no nosotros. Cuando no creemos fuertes, puros y los mejores es cuando ya nosotros dejamos de sentir la necesidad de venir a Dios. Porque ahora tenemos... ...un sentido de autosuficiencia... ...y que ahora somos los mejores ayudadores... ...los que mejores podemos acercarnos a otros... ...cuando tú mismo puedes ser ayudado... ...incluso por las personas a la quien tú aconsejas. Hermano, a mí me ha pasado. Yo he tenido a veces que ir... ...y mire, no me está interesando si me veo bonito no... ...que ir a aconsejar personas... ...y sí lo he ayudado... ...pero es aquel aconsejado mismo... Y yo no sé cómo pasa que también me aconseja a mí. Y yo he tenido que salir. ¡Wow! Pero qué conversación esta. Ambos nos edificamos. Ambos utilizó Dios. Al que yo aconsejaba. Me aconsejó. A mí. Porque ese es el espíritu de una persona que ama al Señor. Saber que Él no es autosuficiente y que aquella conversación donde usted se acerca a alguien no la manejará usted, es Dios. Usted no es el grande. Eso lo cree el mundo. Por eso busca y estudia normas de cómo llegar a la persona y cómo aconsejarla. Incluso me aterra la idea cuando muchas veces se hace énfasis en las iglesias y hasta en seminario de cómo aprender a aconsejar. La persona, el mejor consejero que existe en el mundo es aquel que depende de Dios para que haga la obra cuando usted hable. ¿Me estás escuchando? Y a veces quisiera que algún pastor escuche estas cosas porque podemos tener muchos pastores que están increídos. Y que se creen grandes y que sus mejores consejos saldrán de ellos y que no tienen que recibir de nadie. Mi hermano, cuando usted vaya a aconsejar a alguien, vaya con su corazón abierto para también ser aconsejado. Porque Dios puede tener cosas para usted ahí. Cosas que enseñarle cuando salgan las palabras de aquella conversación y las cosas que usted no sabía y que ahora no sabrá qué decir porque usted fue preparado para enseñar otras cosas en esa consejería y que Dios comience a dejar salir cosas ahí y que le diga el por qué y cómo reaccionó y el por qué actúa de esa manera y usted abrir su corazón y ver a Dios Señor ahora sí te necesito a ti porque ahora el que tiene que ser edificado soy yo. Y aquella persona comienza a decirle todo lo que ha hecho, todo lo que ha tenido que hacer, todas sus luchas. Y usted se verá posiblemente que usted no ha sido el mejor luchador contra su pecado y contra sus faltas. Si aquella persona que usted consideraba mal ahora le dice, es que yo sostengo una lucha campal conmigo mismo. Aquel es una persona que ama a Dios y que no confía en ella. Aquel pueblo estaba ingreído. no necesitaba a Dios vamos a hacer las cosas a nuestra manera a nuestra forma, lo que yo pienso, yo creo no tener a Dios en cada una de las cosas de nuestra vida solamente nos va a llevar a vivir en un mundo de oscuridad y jamás podremos ser luz y este mundo, este país necesita la luz de los verdaderos hijos de Dios y cuando comienza en las acciones más pequeñas y posiblemente menos conocidas. Usted no sabe muchas veces quién de sus hermanos está siendo influenciado por personas vanidosas, por personas arrogantes, por personas que se creen muy buenas y lejos de Dios. Y están totalmente lejos de Dios. Y muchos creyentes estén creyendo que esos que han adoptado como sus amigos no son creyentes, pero son tan buenos. Y usted no sabe lo que usted podría hacer en el corazón de una persona que necesita de usted. Pero nunca lo va a lograr diciéndole, cree en mí, porque yo sí soy diferente a esa persona, ese es un impío. deja, deja que Dios utilice tus palabras y que ellos puedan ver la luz de Dios ruega al Señor, suplica en cada acción tuya para que Dios haga la obra las veces que a mí me han aconsejado en momentos difíciles de nuestra iglesia es que tienes que hacer eso y eso es ya Y yo tengo que decir muchas veces, se lo he dicho, sí, ya. Porque a veces queremos resolver el problema para mañana, para ayer, como decimos. Ya debe estar resuelto. Ahora vamos a la Escritura y vemos cómo Dios resuelve los problemas. No lo hacen nunca contando con el tiempo. En su momento, cuando Él quiera como quiera, ahí tenemos que tener la capacidad de soporte, aguantar y decir, ¿cuándo es el momento, Señor? ¿Qué debemos de hacer? Porque Dios puede estar trabajando con esa persona que tú quieres decirle tres cosas, y puede tener cosas con las cuales tiene que ir luchando poco a poco, y tú estarás allí para dejar algunas palabras, irle diciendo, mi hermano, nunca te apresures cuando una persona no está actuando bien, no lo insultes, ni le digas, para el infierno te vas, perverso. Cuando tú puedes caer en la misma situación que él está. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? ¿No es eso autosuficiencia y grandeza? Depender del Señor es caminar con el tiempo de Dios y no el nuestro. Nunca desesperado. Tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas para que esto funcione. Estamos actuando exactamente con el mundo. El pueblo de Dios, ¿saben cómo está llamado? A caminar así, tranquilo, con calma. Mientras que el pueblo sin Dios camina así. Y usted le ve la ansiedad en cada actitud. No usted. Porque usted depende de yo quisiera como darme a entender. Y es así como pasamos a nuestro último encabezado. Aquel pueblo necesitaba este llamado a volver al Señor porque ahora se habían apartado de Dios en sus acciones. Recordemos los últimos dos encabezados. Se habían apartado del Señor en su adoración. Y este último que tratamos se habían alejado de Dios en sus palabras. Ahora mi tercer y último encabezado. Ellos necesitaban del Señor porque se habían apartado de Dios en sus acciones. Ahora eran prácticas. Como fruto de su maldad, de su pecado, de alejamiento de Dios y de su falta de adoración. Ahora entraban en lo que dice el versículo 2 de este capítulo 4. Noten las palabras de aquel valiente hombre. Dice ahora ustedes, perjuran, mienten, matan, hurtan y adulteran, prevaleciendo en ello. No era que era un asunto casual. Homicidio tras homicidio suceden. Acciones, Clara, ya no se amaban, cada quien luchaba por sus intereses, solamente así se llega a matar, porque son las guerras, porque todos van detrás de sus intereses y quieren darlo a prevalecer. Aquel pueblo en su interior estaba en una guerra constante contra ellos. Ya no confiaban. Ya allí se robaba. Ya allí se mataba. Ya allí había adulterio. No le importaba nada. No había amor para nadie. Eso sí es no tener amor. No tener amor... No eran las palabras de Oseas. Las palabras de Oseas estaban llenas de misericordia y de amor. Cosas que los hombres desprecian con tanta facilidad cuando los hombres se paran detrás de un púlpito a decir y a exhortar sobre los principios que deben ser llevados a cabo en el pueblo de Dios. Y los hombres salen diciendo, es que ahí no hay amor. Me tratan muy mal. Me dicen cosas que yo tengo que hacer, pero qué duro lo dicen. ¿Cuándo es que el pecado debe ser tratado con delicadeza? Sí, debemos ser pacientes, debemos ser cuidadosos, pero el pecado debe tratarse como pecado. Mi hermano debe tratarse como pecado, porque es algo que le va a hacer daño. Y ahí está la misericordia del hombre de Dios que se atreve valientemente a decirle, mi amado hermano, yo no sé cómo tú vas a tomar esto, pero yo necesito decirte que tú necesitas acercarte a Dios. Tú necesitas buscar de Dios. Mira cómo está tu hogar. Ah, esa palabra es horrible, porque inmediatamente interpretamos, se está metiendo en mi vida, en mis asuntos personales, Hermano, enfrentar el pecado te va a obligar a eso. Y tú debes estar preparado para que te enfrenten y que parezca que te están metiendo en tu vida personal. Pero nos gusta decir, no te metas conmigo, yo sé mi vida. No, no la sabes. Porque tú no quieres escuchar la voz de Dios. Tú quieres que alguien se te acerque y te diga, no estás tan mal. Todo el mundo hace eso. Uf, cualquiera falla. O estas palabras que todos los inconversos utilizan, es que todos somos pecadores. Parecen evangélicos cuando las citan. Todos fallamos. ¿Quién usted no ha oído con esas palabras? Pero noten el contexto. Es para justificar sus malas acciones. Creyente cuando escucha estas palabras no se dedica a hacer, ni escucha los consejos que le dicen, no te preocupe, cualquiera puede fallar. No, él se concentra en esas palabras y comienza a ver cómo está ofendiendo al Señor. Señor, ¿por qué te estoy ofendiendo tanto? Bueno, porque no hay adoración al Señor, yo realmente me he apartado de Él. Y ahora necesito tener acciones prácticas que me dejen ver que en verdad yo amo al Señor. Todos estos pecados que mencionan aquí en este versículo 2 de Oseas, todos están prohibidos por las Escrituras. Pero era práctica continua de ella, como dice el texto. Dice, es realmente que cosas que ustedes hacen constantemente. Ustedes permanecen en ella, prevalecen en ella. No es que me la contaron, es que la veo. estos pecados prevalecían en ellos y mi hermanos, la pregunta aquí es la siguiente vemos este tipo de faltas y de pecados hoy en nuestro país cuando hablo de nuestro país este que estamos viviendo porque yo soy de los que creo que nosotros debemos de hacer de nuestro país el lugar donde estamos amar nuestro lugar de origen pero usted no, usted no va a hacer ahora mismo en su país lo que usted puede hacer aquí si usted, de la manera que sea y como esté, este es su país ahora. ¿Estos pecados prevalecen hoy en nuestro país? Ah, no. No encienda la radio. No encienda el televisor. No vea el teléfono. Porque lo que va a haber es pecado, 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 perversidad. Y cosas tan horrorosas que tú jamás pensabas que podrían ocurrirle al mundo. Dolorosas. Y no se me desesperen, ya estamos terminando. Pero para mí estas aplicaciones son de suma importancia. Porque este es el mundo que hoy tenemos aquí. Usted no puede fácilmente ver un momento coloquial de personas sin conversa hoy en día sin que usted se salga de ahí triste porque si no hablamos perversidades ya no estamos como decimos actualizados ahora estar actualizados es mientras más perversidades hablemos más actualizados y más aceptados seremos ahora hay que hablar feo ahora hay que hablar mal Ahora hay que decir una barbaridad de cosas que los hombres anteriormente consideraban eh, que realmente eran tabú. Ahora hay que hablarla y darla a conocer porque somos seres libres. Para ellos ser libres es dar rienda al pecado. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y de ahí entonces los homicidios, las guerras, las angustias, los dolores todos los problemas emocionales y por ende ahora los problemas económicos. Los robos, que ahora nos cuestan todos, el adulterio aumenta y las enfermedades que arruinan hasta matrimonios. Así concluye. En este texto que hemos leído, de aquí hemos podido encontrar que las personas son invitadas a volverse al Señor. Extendemos esta invitación hasta el día de hoy a todos los creyentes aquí en esta congregación y a todo lo que puedan escuchar estas palabras. Sí, a usted que piensa que no, que usted está bien. Analice su corazón, analice su vida y posiblemente tendrá que darse cuenta que tiene que escuchar estas palabras de Oseas. Volver a Jehová. Que se vuelvan a pesar de sus pecados. Vuélvanse y sean perdonados porque Dios está ahí para perdonarlo, curarlos y sanarlo. Ahí está la fe. No camine por usted mismo, déjese conducirte por Dios, doblegue su vanidad y su orgullo y póngase en las manos de Dios. Dios todavía llama, Dios todavía llama a los obstinados y desobedientes, todavía sigue llamando, debía no hacerlo. Dios ya debería haberse cansado, pero sigue y continúa llamando todos los que son obstinados y no Dios nunca se desespera ni nunca se cansa de perdonar y es lo más maravilloso que un creyente puede escuchar y eso es lo más consolador de un sermón como este que yo puedo traer Dios nunca se cansa de perdonar nunca nunca y no saben lo que esto afecta a mi vida muchas veces. Porque hay momentos en que yo digo, Señor, ¿todavía tú me perdonas? ¿Todavía? Y es en ese momento donde yo puedo sentir que, que Dios está ahí. Y él dice, siempre, siempre estaré aquí. Porque él conoce quiénes somos. Y lo terco que somos. Y los deseosos que estamos de hacer nuestra voluntad. A pesar de que hoy podamos entender que cuando te alejas de Dios, las cosas no marchan bien. no van a marchar bien nuestros matrimonios se derrumbarán no podremos ayudar a nuestros hijos aún teniendo posiciones económicas altas nuestras angustias se elevan nuestras ansiedades nuestras inconformidades e incluso la necesidad de más y más aumenta lo cual ya es un tormento. Cuando usted no tiene la capacidad de decir, hasta aquí estoy bien, gracias por lo que me has dado, eso se convierte en un tormento. Pregunta final. ¿Cree usted, creo yo, que tenemos necesidad de escuchar estas palabras de Oseas? Yo quiero escuchar a Oseas y volver a Jehová, acercarme más a Él. Y le suplico que me ayude al Señor, porque nunca soy tan bueno como para decir, Señor, no te necesito. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Qué bueno es entender y dar paz a nuestras vidas, saber que te necesitamos. Gracias por estar en nuestras vidas, en momentos en que te faltamos y te fallamos. Y darnos a entender que nunca tú nos abandonas. Cuando te pedimos que nos acerquemos a ti, que nos ayude a acercarnos a ti, Tú provee los medios, la manera para que esto pase, porque tu misericordia no tiene fin. Gracias por amarnos. Ayúdanos, oh Dios, a tener una mejor comunidad de creyentes. Una mejor comunidad de hijos tuyos. Que tengamos deseos ardientes de buscar tu rostro todos los días de nuestras vidas. Y perdónanos, oh Dios, por las veces que no hemos sido tan diligentes para hacerlo. Llévanos a nuestros hogares, cuídanos y guárdanos, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén y Amén.